Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Quiero hablarles hoy un poquito acerca de algo muy importante. Ujieres, por favor, cierren todas las puertas. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de servirle. Y le puse el título a este mensaje en en forma de pregunta, ¿qué quieres que yo haga Dios? ¿Qué quieres que yo haga Dios? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida le han preguntado a Dios esa pregunta? Levante su mano. ¿Qué, what do you want me to do? ¿Qué quieres que yo haga? Había un esposo y el esposo se acercó a su esposa y le dijo, mi amor, me siento muy mal, muy, muy, muy mal. Y la esposa le preguntó, bueno, ¿por qué te sientes mal? Es que ya llevamos 10 años de casado y mi papá nos ayuda a pagar la renta, mi mamá hace las compras para que podamos comer y mi hermana nos maneja como chofer a donde quiera que nosotros necesitamos ir. Estoy cansado y me siento muy mal, muy mal. Y la esposa lo miró y le dijo, ¿Ah, deberías sentirte mal porque ninguno de tus dos hermanos hace nada por nosotros. <risa> Pudiera causar un poquito de risa eso, es una manera exagerada quizás de demostrar los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde muchas personas se sienten que tienen derecho a muchas cosas. En inglés hay una palabra que usamos mucho, entitlement. We feel entitled to stuff, to things. A los 44 años he podido ver cómo mientras van pasando la generación, fui adolescente, dejé de ser adolescente, fui joven y, y, y vi los millennials y ahora vienen el Generation Z y, y, y veo como cada vez más, hablando en términos generales, como las generaciones se vuelven más entitled, que se sienten que tienen más derecho a recibir, recibir. Que, 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 quiero que me den cosas gratis. What's in it for me? Si yo hago esto por ti, ¿qué vas a hacer tú por mí? Y a veces estamos tan enfocados en mí, en mí y en mí. Todo ser humano tiene tres necesidades básicas. La primera necesidad es la necesidad de amar a las personas. Tú fuiste creado con la necesidad de amar a otras personas. Fuimos cableados, fuimos creados de esta manera. La segunda necesidad que tiene todo ser humano es que fuimos creados también para ser amados. Diga conmigo para ser amado. Tú fuiste creado para ser amado. Por eso compartimos la vida con una persona que no solamente amamos, sino que también ella o él, dependiendo de lo que eres, te ama a ti. Y la tercera necesidad básica es a la que quiero apuntar en el día de hoy. Y es la necesidad de ser útil, de sentirte que eres útil. You're useful. No hay persona en este lugar que nos esté viendo por medio de estos medios que no haya recibido de Dios dones, talentos, habilidades, gracia especial de parte de Dios para poder ser útil y bendecir a otros. No existe una persona, es más, si tú estás viviendo es porque Dios te ha dado algo para poder aportar. Y quiero que vayamos al libro de Salmo, versículo 100. Vamos a ver unos cuantos versos en el día de hoy. Y vamos a comenzar por aquí. Salmo capítulo número 100, versículo número 2. Dice, servid a Jehová con alegría. Diga conmigo, con alegría. 
¿Cómo es que Dios nos manda a servirle? Con alegría. Y eso debería ya cancelar todo ese mito de que servir a Dios es aburrido, servir a Dios es esto drag, ¿verdad? Es una obligación. No, Dios nos manda que si vamos a servirle, tenemos que servirle con qué iglesia JTP? Come on. Con alegría. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cada vez que me toca hacer algo para el Señor, ya sea que esté sirviendo a un hermano, esté sirviendo a Dios, esté tomándome un café e invite a alguien porque le quiero compartir el Evangelio y lo que Dios hizo en mi vida, lo debo hacer como con alegría. Porque el Evangelio es alegría. No hay mejor manera de vivir la vida que sirviendo a los demás. Escúchame, ¿quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida llena de gozo? Aún en tiempos difíciles, aún cuando estás enfrentando situaciones que tú en tu humanidad no puedes resolver. ¿Quieres verte fortalecido en medio de la tormenta? Aprende a servir a los demás porque no existe mejor alegría que vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Diga conmigo Dios me hizo para que sirva a los demás. Si te sientes triste. Si te sientes angustiado. Si te sientes incluso deprimido, oprimido. Lo primero que debes hacer es revisar tu nivel de servicio a los demás. Porque es probable que te pudieras haber convertido en una persona egoísta. Y egoísta solamente quiere decir que estás mirando hacia adentro. Más de lo que estás mirando hacia afuera. Estás mirando solo para ti más de lo que estás mirando por los demás. Es que, es que bueno, me siento así, me hicieron esto y mí y yo y mí, mí y yo, yo y mí, mí, mí y yo, yo, yo y como un yo, yo. No llegas a ningún lado. Y a veces no sabemos por qué nos sentimos de esa manera. Y es porque Dios te creó para que lo que Dios ha puesto dentro de ti. Dios lo puede usar cuando tú se los pones en las manos de Dios para bendecir a otras personas. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Es un privilegio solo saber que Dios me escogió y que me quiere usar a mí para poder bendecir a otras personas. Siempre que en la vida de un creyente se produce un nuevo nacimiento, siempre que Dios entra en tu corazón porque tú se lo abriste y de verdad naciste de nuevo. La Biblia le llama a eso el nuevo nacimiento. ¿Verdad? Being born again. Siempre que sucede eso hay una pregunta que le sigue. Y esa pregunta es. ¿Qué quieres que yo haga Dios? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabes cómo puedes saber si alguien verdaderamente es nacido de nuevo o no? Pues observa si está buscando servir a Dios o está buscando que Dios le sirva a él de esa manera te vas a poder dar cuenta si la persona verdaderamente nació de nuevo entonces yo quiero que ahora vayamos a Hechos capítulo 9 vamos a ver un caso muy conocido de una persona que tuvo un encuentro con Dios como lo tuviste tú y vamos a ver cuál fue la reacción de esta persona luego de tener ese encuentro con Dios y en Hechos capítulo 9 versículo 1 dice Saulo Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Note que camino está en mayúscula 
se refiere a los cristianos, ¿verdad? Eh, Jesús ya había ascendido a estar con el Padre, pero quedaron los discípulos y los discípulos y los apóstoles estaban revolucionando el mundo. Estaban predicando, estaban sanando los enfermos, estaban orando, echando fuera demonios, estaban haciendo cosas extraordinarias. Se formó un alboroto porque donde hay un creyente que está sirviendo al Señor, un alboroto tiene que suceder. Cosas extraordinarias tienen que suceder y eso es lo que estaba sucediendo con este pueblo y, y resulta que este hombre creyendo que estaba agradando a Dios fue al sumo sacerdote otro que estaba también que no tenía la mente en el lugar correcto y pidió cartas porque quería ir a encarcelar a toda esta gente de el camino del camino quién es el camino Jesús soy el camino la verdad y la vida verdad y quería meter a esta gente en la cárcel dice ahí mismo de este camino los trajese presos a Jerusalén. Entonces quería ir, agarrarlos y traerlos presos de regreso a Jerusalén. Pero sucedió algo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me, persig me, per me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y él temblando y temeroso dijo Señor qué quieres que yo haga Señor qué quieres que yo haga y, le, y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre venía con, una, con un pensamiento en, en mente. Y era el tipo de persona. Saulo era muy aventado. Saulo era una persona apasionada por lo que hacía. Él no, no era el tipo de persona que iba a hacer las cosas a medias. ¿verdad? Que iba a hacer las cosas así. Eh, lo suficiente para resolver y cumplir. No, él era una persona apasionada. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Porque él veía a los cristianos, veía a los discípulos. Como gente que estaban amenazando su religión, amenazando todo lo que él había creído. El problema era que no había tenido un encuentro con Jesús. Por eso es tan importante que todos nosotros no nos abracemos a una religión porque la religión nos salva. La religión, la religión en realidad es solamente el hombre tratando de llegar a Dios. Jesús nunca dijo, miren los bautistas sí y los metodistas no. Los eh, pentecostales sí y los católicos no. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí yo no le echo fuera. Y nosotros, nosotros los seres humanos hemos creado divisiones. Oh no es que yo soy esto y yo soy lo otro y yo soy y aquí estaba Saulo él tenía su religión tenía sus creencias era una persona que era muy educada en la ley conocía la Biblia de atrás para adelante pensaba que esto estaban haciendo por eso es que cuando tú no tienes una relación con Dios tú puedes pensar que estás haciendo algo correcto cuando en realidad es todo lo opuesto y así estaba Saulo hasta que tuvo un encuentro con Dios cuántos aquí han tenido un encuentro personal con Dios levante su mano y si no Hoy, hoy, hoy puede ser tu día, hoy puede ser el día donde tú abres tu corazón y dices Señor yo quiero conocerte No por medio de lo que me dicen otra gente, no por medio de lo que me inculcaron mis padres Generación número 20 de ser católicos, qué, qué bueno, but what is it doing for you Tienes una relación personal con Dios, hoy quiero conocerte a ti 
Y quizás tu experiencia no va a ser como la de Saulo. Pero Saulo tuvo una experiencia, I mean, supernatural. Quizás era porque ya demasiada sangre había sido derramada. Porque estaban matando a los cristianos. Si se daban cuenta que tú eras seguidor de Jesús en ese tiempo. No se reían de ti, no. Te cortaban la cabeza. O te tiraban en el circo romano. Para que lleno de romanos. En las tribunas puedan ver como leones te despedazaban y tú aferrado a tu fe. Yo me pregunto cuántos cristianos permanecerían aferrados a su fe si ese fuera el caso hoy en día. Pero Saulo con este pensamiento viene Dios y Dios se le revela a él y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? What are you doing? Y automáticamente él reconoció que era algo, algo fuera de este mundo, algo que... Le cambió la vida por completo y entiende esto cuando tú tienes ese tipo de encuentro con Dios. Cuando tú te encuentras con un Dios vivo la pregunta que necesitas seguir después de eso es lo que él comparte aquí. Señor ¿qué quieres que yo haga si vas al capítulo 22 de hecho versículo número 10 es el mismo es Pablo ahora. Contando de esta experiencia que aconteció en Hechos capítulo 9. Y mientras él está relatando esa historia a otras personas. Dice en Hechos 22.10 y allí que Dios le dijo. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Se dijo Señor qué quieres que tú hagas, qué quieres que yo haga. Dios le contesta y le dice mira levántate. Entra en la ciudad se te dirá lo que debes hacer Luego dice se te dirá lo que está ordenado Esa palabra lo que está ordenado para ti hacer Me habla de asignación, diga conmigo asignación Eso significa que hay, significa establecer, determinar, asignar un lugar Yo quiero que tú entiendas hoy en este día Que hayas tenido ese encuentro con Dios o no si estás vivo es porque Dios antes de que tú nacieras ya te había asignado un lugar y ese es el primer punto que quiero hablarte en el día de hoy Dios te ha asignado un lugar Dios te ha asignado un campo todos aquí tenemos un campo asignado no hay absolutamente nadie aquí que pueda decir bueno a, a mí no me dio Dios un campo todos tenemos un campo Dios te ha dado una asignación, Dios te ha dado un territorio, Dios te ha dado un lugar donde vas a poder crecer, donde vas a poder servir a Dios, donde vas a poder plantarte, donde vas a recibir identidad y vas a ser parte de una familia hermosa que se llama JTP Church. Amen. Si estás aquí o incluso los amigos que se están sintiendo identificados con este ministerio por medio, de los, eh, por medio de los streaming que hacemos. La iglesia virtual JTP. Dios nos llama y nos hace parte de una familia. Ahora no todos recibimos las mismas cosas. La Biblia compara la iglesia, una iglesia, una familia así con el cuerpo. Y usted me ve aquí, yo estoy funcionando porque mis órganos están funcionando, porque mis miembros están funcionando y la iglesia es de la misma manera. Un joven que está buscando enamorar a una jovencita porque está buscando noviar, de repente se acerca a ella y jamás le diría mi amor 
qué hígado más hermoso tú tienes. ¿No es verdad? No se le va a acercar y decir, mi amor, me apasionan tus riñones. Sería la última vez que esa jovencita hablara con ese joven, ¿verdad? Es un weird guy. ¿Qué es lo primero que uno ve? Los ojos. ¿Verdad? La sonrisa. La sonrisa de la persona me cautivó. Los ojos. Porque son visibles. Pero no todos los miembros de la familia son visibles. Y es más. Uno pudiera vivir sin un ojo. Uno pudiera hasta vivir sin los dos ojos. Pero sáquele el riñón. O sáquele el hígado. A ver si puede vivir. Y eso es cierto del cuerpo de Cristo también. O sea el hecho Mire, usted me ve aquí, yo soy visible, soy el pastor, ustedes me ven, el grupo de alabanza, muy visibles, estaban adorando a Dios, usted ve a Marcos cuando está dirigiendo la alabanza, a Natalie cuando está tocando, Carlos, Juan, usted los ve cuando están ministrando, pero les aseguro que este cuerpo, esta iglesia que se llama JTP, no funcionaría si no hubieran personas que no son visibles, pero que dijeron, Señor, tú me has dado algo y yo lo quiero poner en tus manos. Úsame y Dios lo está usando ¿Por qué? Porque somos un cuerpo Y yo quisiera en honor a todas esas personas Que no son visibles Que nos podamos poner de pie Y vamos a dar un aplauso al Señor Come on right now ya yeah? Póngase de pie Vamos a darle un aplauso al Señor Por todas las personas Que semana tras semana Día tras día Honran a Dios con su talento Y que no son visibles Amén, amén, te valoramos, te honramos, tú sabes quién tú eres, ellos saben quiénes son y le damos gracias a Dios, pueden tomar sus asientos, son, son importantes. Hoy estoy aquí en parte por la gracia que Dios le ha dado a personas específicas a lo largo de mi vida que se dejaron usar por Dios. El ejemplo más obvio, los que nos conocen a nosotros, son mis padres. Mis padres fueron instrumental en mi crecimiento, en el desarrollo de mi fe, en cómo servir a Dios. Ellos sirvieron a Dios incansablemente. Yo recuerdo desde niños viendo a mi papá y mi mamá cargar speakers pesados porque lo estábamos bajando de nuestra iglesita de 20 miembros en un segundo piso aquí en Miami Trail, bajando los speakers, poniéndolo en un van, yendo a una plaza y ahí predicando el evangelio, luego recogiendo todo, subiendo los speakers en la noche. Yo vi a mis padres haciendo campañas en carpa, nueve meses, todas las noches, listen, todas las noches, ¿ok?, Lunes a domingo y muchos de ustedes todavía están de ese tiempo se convirtieron al Señor a pro, producto de esa entrega y de ese servicio o sea mis padres inculcaron en mí lo que es servir a Dios cómo debo servir a Dios con qué excelencia debo servir a Dios también hubieron muchas personas que impactaron mi vida yo soy el producto también de la gracia de personas que se dejaron usar por Dios les doy un ejemplo Yolanda nadie de ustedes conoce Yolanda porque cuando yo tenía seis años o siete años, Yolanda era la guitarrista de la iglesia donde mis padres se congregaban. Y yo recuerdo que yo miraba a Yolanda y me impactaba como ella tocaba la guitarra. Y recuerdo que había un piano 
grande de cola y en la iglesia era una iglesia pequeñita pero habían puesto un piano ahí y Yolanda cuando terminaba de tocar la guitarra y terminaba el servicio ya ponía la uña de la guitarra the pick lo dejaba ahí y yo me acuerdo que de seis años a veces iba agarraba el pick y me lo metían en el bolsillo <risa> ya el señor me perdonó ¿eh? desde tan chiquito ya el diablo quería pervertir el llamado mío ¿eh? <risa> pero yo me acuerdo que agarraba el pick y me lo quedaba pero yo Me gustaba ver a Yolanda tocar la guitarra y alabar a Dios con seis años. Mi familia siempre se sentaba en la primera o la segunda fila y, y como si fuera ayer lo recuerdo vívidamente mirando a Yolanda. Mis padres vieron ese deseo por la música y cuando ya comenzaron el ministerio que dejaron. Mi padre era cocinero en la carreta restaurante y mi mamá camarera. Dejaron dos buenos puestos que ganaban bastante dinero para comenzar una obra ganando 125 dólares la semana. Y yo no sé cómo hicieron durante ese tiempo que me pagaron clases particulares con Erika. Erika venía a mi casa cada semana a los ocho años y me enseñaba cómo tocar guitarra. Me enseñaba lo básico, me enseñó las, las cuerdas, los acordes. Todo fue una influencia grande en mi vida sin hablar de las maestras de escuela dominical que he tenido a lo largo de, de mi niñez un montón no recuerdo nombres específicos pero tuve maestras que se dejaron usar por Dios que dejaron en vez de venir a recibir un domingo al mes o dos domingos al mes decir sabes que yo tengo mucho he recibido demasiado yo quiero dar. Yo, yo quiero ser útil en la obra del Señor y se dejaron usar y eso sembró semillas en mi corazón. Líderes de jóvenes, David Pérez que fue mi líder de jóvenes también eh, impactó mi vida con su servicio, impactó mi vida con su entrega, eh, con su amor y todos nosotros hemos recibido de parte de Dios mucho. Lo que puede suceder cuando inviertes tu vida en otras personas no se puede calcular. Tú no te imaginas el impacto que tú puedes tener en la vida de una persona. Cuando tú inviertes tiempo en ayudar. Cuando tú inviertes una vez al mes pararte y ofrecer una sonrisa y darle la bienvenida a alguien en la iglesia. Cuando tomas tu tiempo para detenerte de tu correr diario y decir sabes que voy a invitar a fulano de tal a tomar un café y le voy, a, le voy a hablar a ver si conoce al Señor o voy a hacer algo voy a hacer algo voy a ayudar a un amigo a mudarse voy, voy a hacer algo por alguien un abrazo un beso una sonrisa puede cambiar en la vida a alguien entienden eso y Dios nos llamó a que seamos la luz cómo vamos a ser la luz si la gente no puede ver a Cristo en ti porque nunca hablas con ellos porque no te has puesto en las manos del Señor para que Dios te pueda usar Un gesto de amor, de llevarle comida a un enfermo puede, puede sacarlo de la depresión. Él puede ver a Jesús a través de ti y puede darte la oportunidad para que ores por Él y sea libre de esa situación donde está. Ayudar a alguien que se le ponchó la goma en el camino de repente, ¿verdad? Puede, puede decir, wow, esta persona es diferente, ni siquiera me conoce y paró a ayudarme. Teniendo lugares donde seguramente tiene que ir. ¿De qué manera estoy demostrando que soy hijo de Dios y que tengo una relación? Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Marcos capítulo 9, versículo 41 dice, Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, 
esa persona ciertamente será recompensada. La Biblia dice que hasta un vasito de agua. Miren esto. Porque Dios recompensa tu servicio. Escúchame. Yo no voy a servir a Dios. Porque entonces ya tendría la cosa al revés. Ah, oh, Voy a servir a Dios a ver qué Él me va a dar. No. Yo sirvo a Dios porque Él ya me dio demasiado. Pero al seguir sirviendo. Dios me sigue dando a mí. La Biblia dice que mira no hay nadie que ni, ni por un vasito de agua que tú le lleves a uno de sus pequeños. Dice otra versión Dios tiene todo eso registrado. Él, él no se olvida hasta de los pequeños detalles que tú haces. Entonces servir es una bendición. Así que hablamos de que Dios puso, a, nos dio a cada uno de nosotros una asignación. Nos asignó un campo, un lugar de influencia. Lo segundo que quiero hablarte en el día de hoy es que en ese campo y en ese lugar de influencia hay gente. Digan conmigo hay personas. Dios no te dio un, un campo en a cornfield en Iowa. ¿verdad? No te dio un campo en un lugar donde no hay gente. No, Él te puso y te asignó un lugar y asignó personas a ese lugar. Que sabes que si tú no les hablas del Señor, si tú no demuestras la vida de Jesús... Quizás ellos nunca van a tener otro ejemplo o quizás nadie más se le va a poder acercar a ellos porque fue destinado a que tú te acercaras a ellos. Fueron puestos en tu campo. En 2 Corintios 10, 13 dice nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado. Y mire lo que dice a continuación. Los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Estas personas, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio. Junto con sus colaboradores en Cristo. Están, ellos entendieron que había un lugar que Dios le había asignado. Que había personas que habían puesto Dios en ese lugar. Y ellos tenían la revelación y sabían que las personas a quien ellos le están hablando. En este caso la iglesia de Corinto. Eran parte de la asignación que Dios les dio. Cuando, cuando no nos involucramos. Cuando no decimos Señor en qué puedo servirte. Y comenzamos siendo fiel en lo poco. En donde sea que Dios te pone. La Biblia dice que si eres fiel en lo poco. Entonces Dios qué Te pone en lo mucho. Dios quiere asegurarse que tengas un corazón y que estés haciendo las cosas de la manera correcta. Hay personas que dicen Señor ya quiero servirte. Seré la superestrella cristiana. ¿Verdad? Eh, ponme y prepárame los estadios llenos que yo voy a predicar tu palabra. No, no funciona así ¿verdad? Dios busca fidelidad a través de los y, y, y que la intención sea la correcta. Que tú puedas amar a las personas y que el corazón de Dios sea tu corazón. Que tú puedas ver la necesidad como Dios la ve. Que puedas ver a las personas. No importa cuánto dinero tengan. O el color de su piel. O de dónde vinieron. O si son inmigrantes o no. Si son suramericanos, centroamericanos del Caribe. Que puedas ver las personas como Dios las ve. Como cosas tan. Personas tan valiosas. Que Dios envió a su hijo único. A morir por ellos. Tanto valor que todo el oro. Y toda la plata del mundo. No se puede comparar con lo que vale una persona para el Señor. Y cuando tú permites que Dios pueda depositar su corazón. Y puedas comenzar a ver la gente como Dios las ve. Eso inevitablemente te va a llevar a servir. Yo quiero hacer algo. 
Hay mucha gente, miren en esta pandemia hay mucha gente sufriendo. Hay mucha necesidad. Le doy gracias a Dios porque desde que abrimos las puertas esta última vez, hace cinco o seis semanas, todos los domingos hemos subido, 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 subido en asistencia. Todos los domingos, todos los domingos. Impresionante, impresionante. Y cuando nos juntamos con los líderes y los encargados de departamento los días lunes, eh, siempre celebramos porque decimos, mire, esta es una victoria. Pero así como sube las personas, la cantidad de personas que vienen a recibir, tendrían que subir también la cantidad de personas que, vienen, que están dispuestos a servir. Porque en realidad el Hijo de Dios está puesto aquí en la tierra. Y, y yo no sé si tú te diste cuenta, pero cuando tú entregaste tu vida al Señor, Dios no te llevó en un torbellino al cielo directamente. ¿Verdad? Estamos aquí. Y si estamos aquí es porque hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere usar en tu vida para bendecir a otros. Amén. Dios nos tiene aquí con un propósito. Así que en este campo que Dios te asignó, Dios también te da gente que podrás influenciar y bendecir con la gracia y el favor y los dones que Dios te ha dado. Y sabes, no tienes que ir muy lejos. You don't have to look too far. No tienes que ir a la China. Era como ese hombre que decía, Señor, oraba a Dios todas las mañanas. Señor, mándame a la China. Mándame a la China porque quiero predicar a la China. Dios, aquí estoy. Úsame, úsame. Mándame a la China. Y Dios se cansó de escuchar la oración de este hombre. Semana tras semana, mes tras mes. Que Dios le dice, está bien, te voy a mandar a la China. La que está al lado de tu casa, que hace 20 años estás viviendo ahí y no le has hablado de mí. Y hay gente que está, ay Señor, levántate y comienza a servir a Dios. Y comienza a hacer algo para Él. Porque hay un campo que Dios te asignó. Hay personas que Dios puso en ese campo. ¿Tú sabes por qué estás sentado hoy aquí? ¿Saben por qué hoy Dios te tiene en este lugar? Es porque Dios te ha escogido. Es porque Dios te ha escogido y es porque Dios te ha llamado. Tú eres llamado por Dios. Dios mismo te ha llamado. Aún antes de responder a su llamado, Él ya te había asignado un campo y te había preparado una porción de su Espíritu para que por medio de su Espíritu Santo, porque Dios no nos dejó solo en todo esto, Dios dijo que iba a depositar dones y que nos iba a llenar de su Espíritu Santo para poder impactar a nuestra generación, para poder impactar nuestro campo. Dios no nos dejó solo. Lo hermoso de esto es que si Él te escogió, también Él le dio a alguien la oportunidad de bendecirte. Porque tú eres producto de alguien. Dios te agarró a ti y te puso en el campo de una persona que gracias a Dios esa persona fue fiel. Y así como yo conté mi testimonio de Yolanda, de Erika, de David Pérez, de mis de los apóstoles, gente que impactaron mi vida y tienen mucho que ver con quien yo soy hoy. Así Dios puso personas en tu campo. Y gracias a Dios que esas personas asumieron el llamado de Dios y te hablaron a ti una vez. O estás en su grupo de vida y semana tras semana están impactando tu vida y, haciéndote y ayudándote a crecer en la fe. Son personas desinteresadas que han entendido que están aquí con un propósito mucho más grande que solamente trabajar, hacer dinero y dejar la herencia a mis hijos. Sino que hay una causa mucho más grande de lo que nosotros podamos entender, mucho más grande que nosotros. Y es impactar a generaciones. 
Yo no sé si tú amas a la gente suficiente, suficientemente como para decir Señor ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si has tenido una relación personal, no, no una relación cotidiana, no una relación a la ligera, sino una relación personal donde Dios ha impactado tu vida y has entendido que Él es más grande que cualquier otra cosa que tú puedas lograr. La Biblia le llama la perla de gran precio. Me encanta esa parábola porque Dios, Dios estaba, Jesús estaba enseñando esta parábola a sus discípulos y les dice el reino de los cielos es como un mercader que este hombre se dedicaba a buscar perlas y, y buceaba y buscaba las perlas y negociaba y así se ganaba la vida pero encontró una perla de gran precio y estuvo dispuesto a vender todas las perlas que él tenía con tal, con tal de conseguir esta porque esa era la perla de gran precio así es el reino de los cielos y yo no sé qué revelación tienes tú del reino de Dios pueden ser que en este lugar o viéndome ahora hayan saulos y, y no hay nada mal con eso porque todos fuimos saulos en un entonces todos fuimos saulos pensando que estábamos corriendo la vida en la dirección correcta hasta que un día la luz de Jesús te iluminó y te viste que estabas yendo en la dirección contraria. Hasta que Jesús te dijo, hey, ¿qué estás haciendo? No estoy aquí para condenarte, estoy aquí porque te amo. Y yo me imagino, Saulo, cuando él ve esa luz que sobrepasa el resplandor del sol, que se le, que se le aparece... Él, él dijo, ¿qué quieres que haga Señor? Él reconoció que era alguien fuera de lo común. Lo primero que seguramente pasó por su cabeza fue, ahora Dios me va a eliminar, me va a matar o no. Lo primero que seguramente Saulo pensó es, bueno, ahora sí, si este es Dios y yo he estado persiguiendo a su gente, me va a partir, me va a matar, aquí sí, me va a torturar, como yo he torturado a muchos. Pero me encanta Dios porque Él ama a la gente tanto y Él te ama a ti tanto. Que Él no vino al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo Jesús. Y ahí sintiéndose débil. Saulo dijo ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo tengo un plan para ti. Hasta el día de hoy has estado matando cristianos. Pero yo te voy a levantar a ti para que tú puedas ser para que tú puedas promulgar este mensaje de transformación como ningún otro pueda. Y esas son las cosas que hacen Dios. Así que no importa si hoy de repente puede ser que te sientes que no estás, no estás enfocado, no estás sirviendo. Porque hoy, hoy pudiera ser el día que tú tienes un encuentro real con Dios. Hoy puede ser aquel día donde tú les dices Señor ¿qué quieres que yo haga? Ya voy a dejar de pelear contigo. Porque a veces peleamos con Dios. O we postpone God. ¿Sí? Le decimos Señor time out. I need a timer. I, I need a time out. I need a breather. Necesito ahora. Tengo muchas cosas con mi familia. Tengo muchas cosas. Estoy, estoy, tengo planes. que Estoy crecer, haciendo crecer mi negocio. Y todo eso está bien. Pero si tú dejas a un lado. Al que te va a bendecir. Al socio que te va a ayudar. A que tu negocio se dispare. Si lo vas a dejar fuera. You're, you're missing out. La Biblia dice en Mateo 6.33. Busca primeramente. ¿Saben lo que quiere decir primeramente? Above all. Above all. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás. No será añadido. 
Entonces cuando nosotros le decimos Señor, cuando ya finalmente nos rendimos y decimos Señor, ¿en qué puedo servirte? Ahí Dios dice, bueno, perfecto, estamos comenzando bien. Le dice, levántate y ponte a prisa y se te, se te dirá lo que debes hacer. Dios tenía un campo asignado para Saulo. Dios tiene un campo asignado para ti y Dios ha puesto personas en ese campo. Tú estás aquí en este día por la fidelidad de personas que no fueron perfectas. No fueron personas sin fallas, personas de carne y sangre igual que tú, imperfectas. Con luchas, con problemas, pero que obedecieron a Dios y que pudieron ver potencial en ti. Y pudieron verte a ti con los ojos de Jesús. No, no, tú no te imaginas lo que Dios puede lograr en una persona cuando tomas tiempo para invitar a alguien a tomar un café. Cuando tomas el tiempo para preguntarle y hablar a alguien y decirle, hey, ¿cómo, cómo es? ¿conoces a Jesús? En los grupos de vida tenemos líderes todas las semanas en sus casas, en lugares públicos, más ahora que está la pandemia, ¿verdad? Que están impactando vidas semana tras semana. Es como un ladrillito, están construyendo. Así como hizo Yolanda, así como hicieron mis padres. Porque no se construye de un día para el otro. Pero hay ladrillos que maestras de escuela dominical semana tras semana ponen en, la, en los corazoncitos de niños. Que cuando sean grandes, dice la Biblia, jamás se apartarán de los caminos del Señor. Y Padre. No te deposites solamente y no te confíes solamente en lo que hacen las maestras. Hacen un excelente trabajo, pero el criar a los hijos es responsabilidad de los padres. ¿sí? Y enseñarles el camino del Señor. Nosotros les ayudamos a hacer un soporte para eso. Por eso le damos papeles. Cuando ellos vienen a la clase, le damos los papeles de lo que le enseñamos. Usted puede llevarlo a la casa. Hay actividades que por los medios sociales usted puede hacer con ellos para poder... ¿verdad? Pero cada semana, cada semana lo que tú haces, maestra... Lo que haces Ujier, lo que haces eh, miembros del Welcome Team, lo que tú haces, it makes a difference. Líderes de grupos de vida, lo que tú haces, it makes a difference. Estás marcando una diferencia en las vidas de personas. Y la tercera cosa y última que quiero hablarte es que así mismo como Dios te asignó un campo y puso personas en ese campo, también Dios fue fiel para darte una gracia especial a ti. Yo quiero que tú levantes tu mano hoy. A veces no me creen, pero vamos a usar la declaración para que pueda esto quedar cimentado en tu corazón. Di, Dios me ha dado una gracia especial para mí. Cada persona en este lugar tiene algo dado por Dios para que tú puedas tener una gracia especial. Tú tienes un lugar donde Dios te ha puesto, tienes un un campo, hay gente ahí y Dios te ha puesto en ese mismo campo porque con la gracia que Dios te dio hay personas que tú puedes bendecir, hay vidas que tú puedes tocar y toca una vida estás tocando una familia toca una familia y estás, estás tocando una generación varias generaciones tú no te imaginas el impacto que puedes tener en personas, Gálatas capítulo 2 versículo 9 el último versículo que quiero compartir dice y reconociendo la gracia que me había sido dada 
Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión entonces dice aquí está escribiendo el, el autor de los Gálatas está diciendo que reconociendo la gracia que me había sido dado estas personas Jacobo y Cefas dicen mire esa gracia vamos a ponerla porque mira hay gente en ese campo que lo necesita Dios ha dado gracia ha puesto gracia en tu vida Te, ha puesto gracia para que tú puedas cambiarle el día a una persona solamente con tu sonrisa hay gente que no tiene gracia para sonreír I know hay gente que bueno aquí quieren horrible sonrisa ese no es tu ministerio busca otra cosa quizás detrás de una pantalla no sé pero está bien está bien no todos somos visibles no todos somos verdad pero todos sí tenemos algo el que tiene una, una sonrisa hermosa y es tremenda con las personas la hace sentir como si fueran su familia de repente no es buenísimo haciendo post en social media verdad todos tienen una gracia especial pero lo importante es que estás haciendo tú con la gracia que Dios te dio en el campo que Dios te asignó y con la gente que Dios ha puesto en tu campo Dios te ha dado una gracia y cuando la empieces a usarla va a comenzar a ser reconocida por los demás tú vas a ver personas que se te van a acercar y decir wow tú sabes que tú me bendices solamente con, con decirme mira ven siéntate aquí lo haces con una gracia que, que siento que wow tienen servicio el lunes también porque quisiera estar aquí también el lunes y el martes Dios te va a dar una gracia que es incomparable es, es la gracia no tuya dada por Dios para que tú puedas servirle a Él con excelencia es una gracia que te ayudará a hacer con excelencia lo que Dios te asignó para hacer esa gracia te abrirá puertas de oportunidades ¿cuántos están creyendo eso? ya yeah. Si eres fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho Si trabajas con el afán de exaltarle a Él Y no a tu propio nombre Con la gracia que Dios te ha dado De extender su reino y no edificar el tuyo Dios te va a usar extraordinariamente I don't care who you are, where you came from Sin importar ninguna de las cosas que a veces nosotros como hombres miramos porque la Biblia dice que Dios mira no lo que mira el hombre sino el corazón ¿no? así le dijo Dios a Samuel no mires el parecer de los hijos de Isaí no mires el tamaño ah este pudiera ser el próximo rey de Israel he looks good he's tough he's big mm, I can see him like the next king no, no, no no mires lo que mira el hombre mira lo que miro yo porque yo miro el corazón some people have the look mm, but the heart's not right You're good on the outside, you're rotten on the inside. Y Dios lo que quiere es asegurarte que tu corazón esté bien. Y que empieces, por a, y que empieces, si no estás haciendo nada para el Señor, empieza con algo. Decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero servirte hoy. ¿Qué quieres que yo haga, Dios, en este día? Y estos tres, el campo que Dios te asignó, la gente que Dios puso en el campo y la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida trabajan en conjunto de tal manera que ninguno de los que están aquí son insignificantes para Dios usted sabe que hubo un pelotero profesional Major League Pitcher Elías quizás sabe de esto A Elías le encanta oren por Elías porque está sufriendo la derrota de los Marlins <risa> eh, bueno somos dos Elías somos dos 
hay un, hubo un pitcher que porque se lastimó el dedito pequeño del pie y cuando se sanó ese dedo pequeño del pie no se sanó correctamente no pudo seguir pichando perdió contratos millo, multimillonarios por eso para que usted vea la importancia de un miembro del cuerpo a veces no entendemos que lo que hacemos de verdad tiene un impacto en vidas a veces uno puede pensar bueno sirvo o no sirvo Dios quiere que tú sirvas porque cuando tú sirves eso es primeramente señal de que tuviste un encuentro real con Dios porque es, that's the natural response ¿verdad? es la respuesta natural pero también es señal de que ya tus ojos se han abierto y ya no estás viendo las cosas de manera natural es que ya no eres una persona con derechos como ese ejemplo que te di al principio yo también me siento mal porque tus hermanos no están haciendo nada por nosotros y a veces sentimos que venir a la iglesia es eso es que pueden hacer los demás por mí pero Dios nunca nos llamó a venir a la iglesia con eso al contrario a la iglesia se viene a adorar a Dios gracias por lo que has hecho y se viene a servir porque así como viniste tú un día por primera vez destruido y Dios puso su mano y asignó personas a ti que te ayudaron y depositaron ladrillo tras ladrillo en los grupos de vida y te levantaron y oraron por ti y cuando tú los llamabas a los de la mañana ahí estaban para levantar el teléfono y decir sabes qué estoy contigo sabes que no tires la toalla sigue porque Dios te va a dar la victoria y hoy Dios te tiene una posición diferente pero hay personas que vienen por primera vez que necesitan de ti de la gracia que Dios te ha dado y qué vas a hacer vamos a estar dispuestos o vamos a seguir viniendo a la iglesia 20 años más a ver qué palabra tiene el pastor para mí hoy y nos sentamos ahí en title y después claro porque tenemos tanto tiempo no estamos sirviendo criticamos ay mire no me gusta cómo me siente esa persona sabes que a veces Dios te muestra una falencia en alguien de manera que tú puedas reaccionar y decir bueno se necesitan gente hello get the picture verdad haz algo tú cuando llegas al punto donde te rindes diciéndole Señor ¿qué quieres que yo haga en ese punto donde tú ya dejas de ver las cosas hacia adentro y comienzas a ver hacia afuera algo sobrenatural acontece y ahí es cuando Dios comienza a suplir tus necesidades sobrenaturalmente porque si tú te encargas de las necesidades del reino Dios va a comenzar a encargarse de las necesidades tuyas y a la medida que te apasionas por las necesidades del reino Dios suplirá tus necesidades se pueden poner de pie sin distraerse es más si quieres puedes cerrar tus ojos yo creo que Dios hoy ha hablado a personas eh, no sé quizás hay amigos aquí que están por primera vez pueden que haya personas que hace unas semanas están viniendo quizás hay personas que están aquí hace tenemos personas de hace 30 años que estuvieron con mi papá y ahora siguen fiel linda gente gente que han sido fiel a través de los años y permanecen pero yo quiero hacerte una pregunta primero has aceptado al Señor en tu corazón has tenido ese encuentro real no estoy diciendo repetir una oración como lo hace un loro mis padres tienen un loro se llama Paquita yo le digo Mefiboset porque es media lisiada tiene una pata nada más y mis padres la tomaron desde que era un bebé le daban eh, 
por un syringe le daban la leche, ¿sí? desde que era bien chiquita. Y es la mascota y repite todo. A veces estoy en la casa y es como si mi papá está hablando y mi papá está durmiendo la siesta y, y era Paquita, ¿verdad? Es tremenda. Pero a veces hacemos las, repetimos las cosas por repetirlas. Yo, estoy, yo te estoy hablando de tener una relación real, un encuentro como el de Saulo, decir, wow, Dios impactó mi vida, Él es real. Y yo puedo hablar con Él y Él puede hablarme a mí. Y Él tiene un campo para mí que me ha asignado. I don't know what it is, pero voy a indagar, voy a buscar a Dios cada mañana. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Posicioname como tú quieras posicionarme. Qué lindo, ¿qué sucedería si cada persona aquí en JTP comenzaría su día así, diciendo, Señor, hoy, que no sea mi agenda, sino tu agenda? quiere decir que no voy a ir a trabajar pero en el trabajo ¿qué quieres que yo haga en el trabajo? porque puedo servirte en el trabajo, puedo servirte cuando voy a hacer las compras, puedo servirte cuando me estoy haciendo las uñas y los pies no yo, las damas que se las hacen, pero en todo lugar Dios puede servirte pero tiene que haber ese encuentro así que si tú nunca le has abierto tu corazón y has invitado a Jesús a venir a morar en tu vida yo quiero que tú repitas esta oración con todo tu ser y hazlo con fe creyendo que Dios a partir de este día Va a venir a morar dentro de ti. Eso dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Cómo es un misterio? ¿Cómo sucede? No sé. Pero por medio de la fe. Que es como debemos recibir las cosas en la Biblia. Yo lo creo. Y lo demás lo hace Dios. Así que repite esto. Y si estás aquí también. Si estás aquí. Y nunca has tenido un encuentro real con Dios. Repite esto. Dice Señor Jesús. En esta mañana. Yo te abro mi corazón. Porque necesito conocerte. Personalmente. Quiero tener ese encuentro. Como el que tuvo Saulo. Que cambió su vida. Yo te necesito Jesús. Perdona mis pecados. Y desde este día. Guíame. Ven a mi corazón Espíritu Santo. Y sé mi guía. Te doy gracias. Hoy te acepto. Como mi único Señor. Y Salvador. En tu nombre Jesús. Amén. Y amén. Bienvenido a la familia de la fe Si tú hiciste esa oración Y lo hiciste de todo corazón La Biblia dice que tienes nueva vida Tienes salvación por medio de Cristo Si deseas compartir Lo que Dios ha hecho en tu vida Por medio de este mensaje Puedes escribirnos al correo Amén Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.